0: Bueno, la motivación se escucha por ahí, ¿no? Que, que la gente tiene que venir motivada de casa. Yo puedo estar medio de acuerdo. Lo que tiene que hacer un líder de, de equipo es, como mínimo, como mínimo, Nico, no desmotivar a tu gente.
1: Hola, soy Nico Brenner y estás escuchando el sexto episodio del podcast Tres Cosas Buenas donde conversamos, aprendemos y agradecemos. Estoy muy entusiasmado con nuestro invitado hoy. Le gusta mucho ayudar a otras personas a descubrir su habilidad y desarrollar la habilidad de vender. Pedro Hispan es experto en ventas y autor del libro Vende como vives, donde enseña a cómo disfrutar de las ventas. Hola Pedro, bienvenido a Tres Cosas Buenas muchas gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a ti y me ha encantado, maravillosa presentación, maravillosa introducción y, y me encanta también el nombre de, de vuestro programa porque tres cosas buenas, eh, es un número es un número que me encanta, así que encantadísimo de estar aquí con vosotros.
1: Genial, y a propósito del, del nombre, ¿sabes por qué se llama así? No, no, muy buena, ¿verdad? No, no lo sé. Se llama así porque Tres Cosas Buenas es básicamente un ejercicio, una práctica de pensar tres cosas buenas respecto de, de, de cualquier cosa, de, de tu vida, del día, de tu mañana, de otra persona y, y este ejercicio ayuda a evocar el sentimiento interno, primero positivo y segundo también de agradecimiento y eso hace que uno lo, lo proyecte hacia afuera, lo exprese y eso te hace conectar mejor con otra gente, te hace estar bien a ti mismo, e incluso te hace desarrollar más tu carisma. Ah, pues... ¿Y, y cómo se aceptó <risas> Quizás te estás preguntando. Eh, por ejemplo, así. Mira, ahora Pedro te voy a decir tres cosas buenas que me gustan de ti en este momento. Primero, me encanta tu enfoque en el trato de personas y la gran pasión que tienes por lo que haces. Segundo, me gusta mucho que estés aquí con, para compartir tu tiempo y tu experiencia conmigo y con la audiencia de Tres Cosas Buenas. Y tercero, encuentro genial que compartes abiertamente tu experiencia y tu conocimiento con el mundo. Y ahora te invito a ti a hacer el ejercicio de Tres Cosas Buenas, pero tres cosas buenas que te hayan ocurrido a ti hace poco o, mm. o a lo que estés agradecido. Bueno,
0: pues eh, recogiendo el nombre de y, y siguiendo con el hilo de, de vuestro nombre de le, del podcast, qué maravillosa introducción otra vez. Muchísimas gracias por, esa, por esas tres cosas buenas que, que has visto en mí. Bueno, una pregunta bastante profunda, Nico, pero así un poco sobre, sobre la marcha diría que tres cosas buenas, eh, muy enfocado en el tema de la pandemia que estamos. Parece, dejando de, de padecer, me he dado cuenta que lo más importante en mi vida son los seres más cercanos. Siempre lo he tenido muy presente, pero ahora es, ese ha sido real que dedicarle tiempo de calidad a mis padres octogenarios ha sido una de las cosas que más me ha hecho feliz. Mi padre va a cumplir este domingo 89 años eh, mi madre tiene 80, 87 con un Alzheimer bastante eh, profundo y, y de, dedicarle tiempo a ello ha sido una de las cosas buenas que quería compartir con, con vosotros, ya que me permite con esta, con esta pregunta. Eh, otra cosa buena mmm, es darte cuenta eh, que muchas veces... Eh, le damos demasiada importancia a las cosas banales, que son meras circunstancias que nos encontramos a lo largo de nuestro camino y que son fácilmente eh, resolutivas si ponemos foco en ello. O sea que eh, minimizar muchas veces eh, esos problemas que nos encontramos y simplemente sabes que es un escollo al resolver en nuestro camino es otra de las cosas buenas que, 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 bueno, que, me, que me he dado cuenta. Y, y por supuesto, lo más importante que que me he dado cuenta últimamente que las personas, por genética, somos buenas personas. Y, y lo más importante es a todos nuestros grupos de interés, a Nico, a María, a tu jefe, a tu compañero de trabajo, a tu proveedor, a tu cliente, siempre la persona ponerla en el centro. O sea que yo creo que esas tres cosas buenas son, son importantes tenerlas
1: en mente. Me, me encanta Tres cosas... Buenísimo. Oye, y otra cosa que me encantaría es, es saber más de ti, conocerte un poco más, conocer tu lado humano. Un, uno ve en, eh, online poderte a ti, lo que, lo que haces, tu libro. Es fácil ver tu lado profesional, pero me gustaría también conocer tu lado humano. Y para eso preparé unas preguntas eh, un poquito personales. ¿Te parece ok? Me parece
0: estupendísimo, no tengo ningún miedo, Nico
1: excelente entonces, primera pregunta si pudieras cenar con cualquier persona en el mundo, ¿con quién te gustaría sin
0: hacer? lugar a dudas, con mi
1: mujer qué lindo, me encanta eso antes de llamar por teléfono ¿te pillas ensayando lo que vas a decir? No. <risa> no, no 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 ensayo ¿cómo sería un día perfecto para ti?
0: madrugar, soy bastante alondra, más que búho suelo, suelo madrugar el día perfecto sería un par de horas de bici de montaña, volver a casa, paseo por mi ciudad, por Granada, en el sur de España, en Andalucía, con, con mi mujer, visita a mis padres, a ver sus necesidades y cómo se han levantado ese día, y por la, por la tarde jugar con mi peque de 12 años. Eso sería un día
1: perfecto. Qué, qué bueno. Me gustó, me gustó tu día. Me gustó mucho. ¿De qué es lo que te sientes más agradecido en tu vida?
0: Eh, lo más agradecido que me... De mi día a día, lo que me... Soy muy consciente y doy las gracias todas... Yo soy creyente y doy las gracias todas las noches y todos los días, sobre todo Nico, desde hace 12 años, que es, es la edad que tiene mi hijo, de la fortuna que tenemos, el regalo que me dio el Señor de tener a, a un descendiente y de tener salud, entre comillas, ¿no? porque siempre hay achaques, pero de poder levantarnos todos los días con ganas, con ilusión, de compartir con, con la gente, de poder eh, hacer tu actividades con una normalidad, una cierta normalidad, eso es de lo que más eh, me alegro y satisfecho estoy.
1: ¿Cuál ha sido el mayor logro de tu día?
0: Wow. Mm, yo creo que ser, ser padre, sin lugar a dudas. Sí, aquí no hay manual, ¿eh? no hay manual de instrucciones, yo soy muy pasional, mi hijo eh, no nos calentamos mucho la cabeza, lleva mi nombre, se llama Pedrito, es igual de pasional, con 12 años ya empezamos a tener esos atranques ¿eh? y compartimos pasiones por el deporte, eh, el domingo eh, precisamente en el último partido mi, nuestro queridísimo equipo bajó a segunda división porque perdió el último partido en casa, fue un drama y, y, bueno, gestionar, ¿no? Gestionar eh, un hijo yo creo que para mí ha sido el reto más importante y más difícil y, y parece que, que continúa, que esto no, no acaba.
1: <risa> Ese es un tremendo logro, tremendo, <risa> tremendo. ¿Y cuándo fue la última vez que lloraste? Eh,
0: pues mm, es que suelo llorar mucho cuando... Eh, cuando veo eh, cosas emotivas, o sea, temas felices, más que por tristeza, eh, tengo la fortuna de no haber tenido Nico grandes dramas ni últimamente. Ni, ya te digo, no, no he tenido grandes eh, ni accidentes, ni bueno dramas en general, ¿no? Como comentaba, mis padres siguen siendo mayores, tengo a mi hermano feliz, mí, todo mi grupo de, más cercano sigue bien, o sé sea que. De tristeza, eh, la última vez que lloré como tal fue con la invasión de, de Rusia en, en Ucrania. Y esta mañana esta mañana también eh, trabajando, he visto el tiroteo que ha habido en un, en un colegio en Estados Unidos, también se me ha escapado alguna lágrima, Sí, eso ha sido.
1: Oye, pero es, es, es bueno llorar. Me, me alegra eso que dices, que, que, que eres bueno para llorar y que, que llora de felicidad también. Sí. Creo que es muy saludable. Me,
0: me encanta. Oye, estoy súper enganchadísimo a los vídeos de TikTok porque yo soy muy nervioso. Me lo paso pipa eh, viendo los vídeos. Pero donde más me, me paro e intento seguir viéndolo son estos típicos vídeos de, de los grandes eh, deportistas americanos o de los marines cuando le dan esa sorpresa cuando llegan a casa, sus hijos que los abrazan. Mm. Eso, me rompo a llorar como una magdalena. Esto, esto, bueno, cualquiera que me vea. Esas cosas emotivas de felicidad me, saltan, me sacan más rápidamente las lágrimas que las de tristeza.
1: esa fueron la pregunta Rápidas, pero ahora quiero que profundicemos un poquito más. Pero, ¿quién eres?
0: Bueno, pues suelen decir la gente que, que me conoce y que más me, me quiere, que soy muy inquieto, muy curioso, muy, muy servicial. Bueno, todo eso me viene heredado, ¿eh? eh 50% de mi padre, 50% de, de mi madre. Y bueno, pues soy una persona, como ya me había escuchado, amante de, de, de mi familia, de mis seres queridos, los más cercanos, de mis hermanos, de, mi de mis amigos, y, y luego lo que sí soy, y es de las cosas que más me gusta eh, pregonar, es que soy presidente de un club deportivo que lleva el nombre de un amigo mío que falleció de cáncer hace ya ocho años, y entonces todos los años le hacemos un homenaje en forma de carrera de bicicletas de montaña, que era su pasión, y la mía también, la que la compartimos, y todo lo recaudado lo donamos a la Asociación Española Contra el Cáncer. Este club deportivo no solamente me enorgullece llevar el nombre de, de mi amigo, sino que, que además lidera un equipo de 100 personas, Nico, en un grupo de voluntariado, cada uno de su padre, de su madre, eh, con perfiles muy diferentes, eh, nadie cobra. Entonces, también me ha hecho crecer mucho, obviamente, como persona, pero profesionalmente a la hora de dirigir equipos, porque esto no, no deja de ser eh, una organización sin ánimo de lucro, no deja de ser, pues, bueno, tenemos los mismos estamentos, estatutos, organi organigrama, que puede tener una compañía de, de 100 personas. Entonces, esto de lo que más orgulloso me, me siento eh, ese afán eh, colaborativo, todo lo que sean eventos solidarios, hemos hecho otras, otros eventos para Granada Autismo, en fin, que todo esto es lo que a mí me mueve, buscar un algo más, un propósito en todo lo que, en todo lo que hacemos, ¿no? Y, y bueno, y, y eso está al alcance de, de cualquiera. Bueno, soy el coordinador de voluntariado de mi compañía, yo trabajo en una empresa de más de 2.000 empleados aquí en España, muy muy, muy fuerte en el, en el sector de bebidas y, y, y alimentos. Y, y, bueno, todo lo que tenga que ver con colaborar y ayudar a los demás, pues, bueno, Pedro Hispán suele estar, suele estar por ahí por medio. Sí.
1: Me, me encanta, me encanta este enfoque. Se nota que tiene una pasión gigante por, por la gente. ¿De dónde viene eso? ¿Es algo que siempre has tenido?
0: Pues, fíjate, Nico, yo era muy temeroso en mis... Cuando yo empecé a estudiar la carrera de Derecho, de, de Abogacía, y bueno, se, se me torció en tercer curso porque por lo mismo llevaba emprendimientos de, eh, de hostelería, era propietario de negocios, de ocio nocturno, de pub, discotecas, pero había un amigo que, que me decía que yo tenía cualidades para ser, para ser vendedor. Y hablando con él, pues decía eso, que tenía como una pasión exagerada por las personas, por conectar, por, por tejer heridas, ¿no? Por trazar puentes, por conectar. Entonces, pues bueno, yo creo que es, yo ahí no me he formado, yo ahí no... Yo creo que es innato, ¿no? Que es heredado o adquirido en los primeros años de vida, ¿no? Como otros argumentan, pero ya digo, yo siempre le, le culpo, culpo a mis padres porque soy la mitad de la curiosidad sí. me viene de mi padre y, y el ser servicial me viene de mi madre. O sea que, que, bueno, que no tengo mérito, Nico, que me viene así dado, me viene dado.
1: Bueno, eso me pregunto, ¿no, no te hace sufrir a veces? Wow, o sea, porque qué buena. como es, es, esta en, en, entrega y pasión por los demás también tiene como su lado oscuro a veces. Sí,
0: As, asilado, lado muy fino, Nico. Pues efectivamente, las personas que tenemos esta forma de ser eh, se puede mejorar porque detectas tu debilidad ¿no? y al final, pues bueno, con formación en, en, en gestión de emociones, ¿no? que a mí me gusta mucho formarme en ese, en ese campo, pues sí, porque somos demasiado empáticos, Nico. Entonces, al final, el problema de todos tus este grupos de interés, incluso lo de los clientes, te lo lleva a un plano demasiado, demasiado personal. Aunque lo identifiques, pero sí, te, lo llevas, te lo llevas a casa. Entonces, bueno, siempre es un área de mejora, estamos en evolución continua es bueno detectarlo, eh, con distintos diagramas que hay, que puedes realizar, pero sí, sí, tiene su parte negativa, totalmente totalmente cierto.
1: A, a propósito de eso, tú que estás en venta, a, a mí me ha, a veces me dan terror las ventas y lo no. que he identificado es que tengo mucho miedo al rechazo. El, el rechazo se siente horrible y las ventas son 99% rechazo, 1% éxito. ¿Cómo lo hace eh, con eso?
0: Es así, ¿eh? tal cual. Fíjate, yo cuando empecé a vender en el año 2003, ya como profesional, antes había hecho también mis pinitos en el mundo de, la, de las ventas, pero desde ese año me dedico profesionalmente a ello. Eh, yo vendía enciclopedias, obras de consulta, además eh, era autónomo, no teníamos ningún sueldo garantizado, pues nuestro, nuestro ratio era 25 noes para un sí. O sea... Ese era el ratio de conversión, podías mejorar algunos de los procesos de venta, pero más o menos te movías en, en, ese, en ese abanico. Eh, pues claro, tenías que tener muy claro que, que él no es tu compañero de, de viaje y luego siempre el miedo que tenemos a, al rechazo, a la negativa, una mala mirada, bueno, eso forma parte de, del mundo comercial y, y creo que las empresas y las personas que se quieran dedicar a esto, eh, antes de empezar en herramientas de, de proceso de venta, habría que hacer ese análisis previo de autoconocerse y, y ver si realmente te puede dedicar a, a este mundo. Primero, porque te apasione y segundo, porque tienes la, las cualidades eh, emocionales suficientes para soportar eh, esos no continuos. Ahora mismo, eh, a día de hoy hoy, por ejemplo, yo he estado trabajando esta mañana pues igualmente, yo tengo 30 visitas diarias y 25 te suelen decir que no. El ratio es un poco mejor, pero estamos hablando ya, Nico, de una cartera de clientes consolidada, que siempre tienes que hacer esa venta cruzada, y lo más normal es que te encuentres pues muchos, muchos no para conseguir el
1: sí. Así de. Uh -huh. ¿Y qué, ha qué hace para celebrar los sí? <risa> Bueno, eh, ¿lo celebra o ya?
0: No, ya, no, sí, sí, me hace, me, bueno. hace, me hace mucha ilusión. Yo creo que igual que el primer día, porque cuando haces una buena gestión y ves que realmente eh, estás ayudando al cliente a que esté un poquito mejor de lo, de lo que estaba, con una solución que le... Oye, pues muy muy ilusionante, ¿no? Y, y, y bueno, ves la cara de satisfacción también del cliente, porque realmente eso le ha supuesto una mejora en su negocio. Pues, oye, pues sí, sí, lo celebro. Bueno, eh, lo celebro con Aquarius, que últimamente estimadas en plan deportista, pues, pues sí, sí lo suelo celebrar, sí.
1: Buenísimo. ¿Qué, ¿Qué es lo que recomendarías para desarrollar las habilidades de, de venta? Yo sé que tú sientes que lo, lo hiciste muy innato, pero en, en tener un equipo, supongo que, que también tienes que ayudar a tu equipo. Hay gente que no se le da tan fácil... Y los tienes que ayudar. ¿Cómo los ayudas? ¿Cómo, ¿Qué es lo que recomiendas? Para... Nico, esta, esta es muy fácil. Esta es muy
0: fácil y sobre todo la, la audiencia que esté escuchando fundamental que antes de dedicarse a, como comentaba antes, a herramientas que ahora están muy de moda, los funnels, los tráficos, lo, cómo escalar rápidamente, el grow hacking, todo no dejan de ser herramientas. Por favor, vamos a, vámonos a los básicos. Y los básicos son, sin ningún lugar a duda, fomentar las habilidades blandas. La escucha activa, la inteligencia emocional, la gestión de conflictos, eh, la gestión del tiempo, la persuasión. Todas estas habilidades que es difícil que se vean en un curso de, de ventas tradicional son las primeras que tiene que fomentar eh, una persona que se quiera que se quiere dedicar a ello. Para ello hay muchísima formación, incluso gratuita, pero si no que, que acuda a un profesional que es, un, es una inversión que le va a dar unos resultados eh, casi, casi más inmediatos que especializarte en, en técnicas de venta cuando todavía no tienes un bagaje o no tienes una experiencia en el mundo, en el mundo comercial.
1: Ese es un súper buen, buen tip. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces para mantener a tu equipo motivado?
0: Es complicado, ¿eh? Es complicado porque... Bueno, la motivación se escucha por ahí, ¿no? Que, que la gente tiene que venir motivada de casa. Yo puedo que, que mm. estar medio de acuerdo. Lo que tiene que hacer un líder de, de equipo es, como mínimo, como mínimo, Nico, no desmotivar a tu gente. Eso sería... que, que Aunque parece de, 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 de perogrullo... <risa> que hay, te encuentras en muchas corporaciones, las grandes empresas, las multinacionales, ese obviamente no líder, se ve mucho jefe todavía de la antigua usanza, que, que claro, si a estas personas, yo se lo, siempre se los digo en algunos talleres que hago, digo, claro, tu gente, tu colaborador tiene que venir motivado, pero tú céntrate en no desmotivarlo, oye, ¿por qué me dices esto? Digo, pues, claro porque nunca prestas ayuda, nunca te, te, te cedes a ver qué es lo que necesita, nunca preguntas por nada personal, cosa que hago yo mucho hincapié no solamente con los responsables de equipo, sino con los vendedores. Tanto CRM, tanto KPI, apunta si un cliente o un colaborador tuyo te ha contado un tema personal importante. No es para que indagues, pero es para que dentro de un día, dos, tres, una semana... Eh, con manera, de manera educada le hagas alusión y realmente te ocupes y te preocupes de eso en el ámbito profesional y en el ámbito personal yo eh, focalizo mucho en eso en esa parte humana el, el cliente interno es lo más importante incluso Nico fíjate lo que te digo mucho más que el externo como tu equipo no eh, no tengas ilusionado no sepas saber qué palancas tocar y que muchas veces se trata simplemente de tomarte un café yo le llamo el café productivo porque para no que todo el mundo desayuna por regla general tiene un, un 10, 15, media hora para desayunar en esos 10, 15 minutos eh, la conversación se torna de otra manera si sabes enfocarla con tu colaborador a poner el foco en él y preguntarle qué es lo que necesita qué es lo que está demandando y claro hay momentos que hay que liderar el 90% hay que liderar y el otro 10% hay momentos que hay que mandar y dar órdenes porque la situación lo requiere. Pero la ley de Pareto aquí se cumple. Un 80-20 también estaría bien. Un 80 para liderar y otro 20 para, para mandar.
1: Buenísimo. Me gustó mucho el concepto ese, el, el café productivo. Eso no, no falla, no, no, no falla. Me, me gustó <ríe> mucho lo del café. Pero me gusta también este concepto del, del, del equipo interno, mantenerlo motivado y, y nunca había escuchado el concepto de no desmotivarlo, o sea, que venga motivado. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si viene alguien desmotivado? tú
0: Bueno, ya sabéis, la motivación es, es encontrar motivos, ¿no? Eh, siempre que el motivo sea externo, bien que por una persona pues quieren ganar un sueldo rápido, bueno, eh, en cierto modo, yo cuando empecé a vender, mi motivación era esa, Nico. Eh, yo no sabía dónde iba a ubicarme. Todos mis amigos ya tenían un poco enfilado a sus profesiones. Algunos opositaban, otros tenían su emprendimiento. Y para mí lo más importante era eso, ganar un sueldo rápido. Pero eso es efímero, eso dura poco. Los motivos tienen que venir un poco más de, del interior. ¿Y cómo se consigue eso? Pues no todos eh, estamos eh, predispuestos a trabajar en la misma empresa, con los mismos superiores, con los mismos eh, valores de esa empresa, con ese mismo catálogo o con ese propósito. Es importantísimo que estemos en una compañía, hablando de ventas, donde el propósito de la empresa sea un algo más. Yo por eso eh, en la empresa en la que actualmente trabajo conecto totalmente con sus valores y con su propósito. Entonces, claro, eh, yo es como estar en casa, esa, esa tener en foco siempre, esa ayuda medioambiental, esa ayuda social, esa ayuda de mm, tener productos de calidad para la sociedad, el trato de calidad para todos los grupos de interés. Pues claro, esa motivación tiene que venir de, de esa parte interna de conectar, de alinear tus valores, con los valores de la compañía y con ese propósito. Si algo de eso falla, pues difícilmente la motivación se consigue de forma puntual, pero claro, eso no se trata de esto, Nico, se trata de, de encontrar una motivación que perdure, que te motive, que te dé ilusiones, porque como bien hemos comentado antes, la vida comercial es dura y es muy emocional, entonces como tú no conectes esos tres aspectos difícilmente, ¿no? Porque ya conoceréis la de gente que pasa por aquí de forma muy, muy fugaz, ¿no? De casi casi que, que ni la ves, ¿no? Entonces, va por eso.
1: Sí, sí, toda la razón, o sea, siento que, que muchos equipos de venta y muchas empresas funcionan así, son como un moledor un de carne que trae gente y, y al principio andan bien y después cuando apenas empiezan a caer las ventas, Chao, esa persona no sirve más y atraer más gente y más gente es como siempre, siempre así, explotando a la gente para sacarle su, mm. su máxima energía y cuando se le acaba la energía, chao. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo cambias de, de, de eso a, a algo más, como una motivación in, intrínseca, personal? ¿Tiene que ver con el liderazgo? ¿Tiene que ver con la cultura?
0: Tiene que ver con el liderazgo, con la cultura, como tú bien dices, pero también dices con algo mucho más sencillo, esto es un poco más aterrizado, tiene que ver también con el tipo de, de trabajo en concreto que se le esté pidiendo a, a, ese, a ese responsable comercial, porque claro, como bien dices, hay empresas que saben, esa es una trituradora, me ha gustado mucho tu expresión, esa trituradora de, de personas que están continuamente en en etapas de captación de nuevos colaboradores porque saben que la rotación es altísima le sacan el jugo de, de esa motivación inicial incluso de sus contactos porque suelen ser empresas que venden bueno, eh, seguros, telefonía normalmente cuando ya le han vendido los seguros tienen unos 3-4 meses muy buenos porque a, a todos sus contactos lo, lo meten dentro pero ya buscan otro es una estrategia ¿eh? que obviamente yo ni la comparto ni la quiero ni yo jamás trabajaré ahí pero que sigue funcionando, pero claro, eso ese tiene un coste de adquisición, tiene un, un retorno de inversión un poco dudoso y claro, continuamente hay que estar metiendo... Entonces claro, ya las personas cuando se forman, cuando se especializan, cuando ven que realmente el mundo comercial es una profesión, pues emigran, emigran y yo eh, está muy bien que empiecen esos sectores tan duros y tan, y tan feos, pero que luego tienen que ubicarse e irse a una empresa donde lo valoren y, y estén contentos con, lo, con, su, con los valores de la compañía y con, y con el propósito. Uh
1: -huh. y, y a propósito de eso, ¿qué, qué le dirías a alguien, a propósito de tu, de tu libro, de hecho, ¿cómo, cómo leerías a, ¿qué le dirías a alguien para que aprenda a disfrutar las ventas?
0: <risa> pues sí, va muy al hilo, va muy al hilo de, de la conversación que estamos teniendo. Eh, ¿sabes no Nico? que el, el viaje más difícil y el conocimiento más difícil es el de nosotros mismos entonces yo creo que, que muchas personas eh, pues igualmente hay profesiones que como en principio no hace falta una titulación académica aquí en, en España pasa mucho pues se da... Eh, que si no vales para estudiar, pues eres vendedor o eres camarero, eh, son las salidas rápidas que, que tenemos, ¿no? Entonces, claro, eh, lo que tienen que hacer las personas lo primero es hacer alguno de los diagramas que hay, hay muchísimos por, eh, por la red, eh, de hacer un examen de autoconocimiento y saber si realmente tienen un mínimo de llama, un mínimo de vocación, de servicio y de, para poder meterse en este mundo comercial, porque si solamente es para ganar un sueldo, entre comillas, fácil y rápido, dura muy poco, dura muy poco. Entonces, mi primer consejo para alguien que se quiera dedicar a las ventas es que haga ese examen de conciencia, esa reflexión, ese ejercicio de saber si, si por lo menos tiene un mínimo de, de vocación para poder dedicarse a este mundo que, que lo que hacemos simplemente es facilitar el proceso de compra de los clientes, solo y exclusivamente eso.
1: Súper interesante eso que dijiste, facilitarle el proceso de compra a los clientes, porque típicamente el, el estereotipo que uno ve de los vendedores es alguien así como el, el vendedor de autos usados ah, que te está tratando de, de engañar, que te, te está vendiendo un auto que no vale nada por una millonada... Y, y siempre está como a la pillería que te, que te empuja, que es muy insistente. Pesado. Eh, pero lo que escucho de, de, de ti es algo completamente distinto. Es que el, el vendedor es alguien que tiene una pasión gigante por la gente. Sí. Que el Que conecta muy profundamente y emocionalmente con la persona que, que le está vendiendo y y le quiere dar un servicio, realmente lo quiere ayudar. Sí. Bueno, ¿Es, ¿Es así? O... No, bueno, eh, está, ¿cómo lo, es? lo veo
0: perfectamente como tú lo has resumido, es así y, y, y bueno, no hay, que, no hay que ocultarnos. Tenemos esa fama, los vendedores, Nico, como tú lo ves, porque no lo hemos merecido es así de sencillo, lo, lo, lo hemos hecho y me voy a meter, aunque yo podría estar un poco al margen, pero esa es la imagen que todavía está calando en la sociedad, no en las nuevas genera generaciones, porque hay generaciones muy, muy digitales y esto ha cambiado radicalmente, sobre todo desde la erupción de 2010 aproximadamente de, de los teléfonos inteligentes. Entonces, claro, el proceso de... El pro de venta, que tanto se habla en las formaciones, yo nunca hablo de eso porque el proceso de venta a mí ya me suena muy, muy ochentero, porque antes sí debería, se, se tiene que llevar esa línea como se hacían los procesos de venta porque el cliente no tenía información, pero cualquiera de los que estamos aquí hablando o, o que nos están escuchando, cuando vamos a tomar una decisión de compra, el proceso de, de, de compra nuestro ya lo llamamos muy avanzado. Eh, yo hoy por ejemplo he cambiado dos seguros que tenía y, y solo me faltaba que me atendiera un asesor para dos pinceladas pero yo lo tenía prácticamente ya eh, decidido entonces el enfoque es totalmente eh, eh, radicalmente diferente al cliente no, la, no le importa absolutamente nada cero nuestro proceso de venta nada al cliente lo que interesa es su proceso de compra si estás en su órbita te comprará y si no, pues pasarás a ser uno más. Así que hay que centrarnos en, en personalizar mucho esa atención al cliente, ese journal que se llama ahora de experiencia de cliente, eso hay que centrarse mucho y, a, y ser tan, tan camaleónico y tan personalizado como tu cartera de clientes tengas. Así que, que bueno, por ahí van un poco los, los derroteros de este mundo... Híbrido, ¿no? Que ahora se llama, que somos vendedores híbridos. Ahora le ponemos nombrecito a todo, ¿no? Pero, pero híbrido enchufable. Me recuerda a mi coche de empresa, que, que es gasolina y, y, y eléctrico. Híbrido hemos sido siempre, ¿eh, Nico? Y, y ahora que si la venta es asíncrona, la asíncrona, pues a mí que tanto nombrecito, a mí me gustan las cosas un poco más, un poco más sencillas.
1: Interesante. ¿Qué, ¿Qué es lo que significa híbrido? Mí,
0: que no... Bueno, pues ahora... Se habla mucho del vendedor híbrido, pues bueno, pues como ahora pues lo que estamos haciendo nosotros, tener una reunión por videoconferencia, pues igualmente, ¿no? Se, se están teniendo reuniones en remoto, pero claro, esto se hacía ya en los años 80, cuando mandabas un fax, pues también era una venta en, en remoto virtual. O sea, vendedores híbridos hemos sido siempre, y ahora se habla mucho de la venta síncrona y asíncrona, que es un WhatsApp, bueno, pues igualmente ¿no? eh, nosotros... Eh, siempre que hemos utilizado teléfono es una venta virtual pero síncrona, sin embargo un whatsapp, un mensaje es una venta virtual asíncrona en fin, pero bueno que esto eh, es un debate que, que no nos lleva a ningún sitio, la venta es venta, es relacionarse con las personas es facilitar el proceso de compra de los clientes y no hay una vertiente más más importante que otra cada sector, cada país, cada mercado tiene sus particularidades y, y cada persona es un mundo y eso es lo bonito de la venta por eso uno y uno raramente son dos en venta
1: es, es, me, me gustó eso eh, mi abuelo decía, me decía tú estás estudiando matemática y, y tú juras que dos más dos es cuatro pero cuando te, cuando te toque tratar con gente, te vas a dar cuenta que dos más dos nunca es cuatro. Sí, sí,
0: sí, sí que bueno. Eh, además, la, las frases de las personas mayores, que son la, la sabiduría popular, no, no fallan porque llevan un bagaje y, y en el refranero popular hay que me encanta y me encanta también todos los chascarrillos que hay, además de cada país y de cada zona, porque es, vamos, eh, es la Biblia.
1: A propósito de, de sabiduría, tú llevas mucho tiempo en, en, en ventas y mencionaste algo de. Como el, de, de los 80 y ahora el acceso a la información, ¿qué dirías qué ha sido lo, el cambio más grande o la influencia más fuerte que ha ocurrido en los últimos, no sé, 10 años dentro del mundo de ventas? ¿Crees que las ventas son iguales o, o, o son distintas? ¿En, ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que, que uno debiera enfocarse ahora y, y no antes? O, ¿O antes ocurría y ahora no? Pues sí, Nico, casi más que en los últimos
0: 10 años, en los últimos dos. En los dos últimos de pandemia sí se ha acelerado muchísimo, incluso en, en sectores tan tradicionales como el mío, que es de gran consumo y canal, y canal Oreca, se ha disparado la venta online. Incluso en mi sector digo eh, que es un sector un poco más tradicional porque son... Hoteles, restaurantes, supermercados que están abiertos al público y toda, como son comercios donde tanto los clientes como los proveedores accedemos sin ningún problema, no ha habido restricciones, ¿no? De restricciones de accesibilidad para poder hacer la visita comercial. Pero en estos dos últimos años sí es verdad que se han disparado la, las ventas en el canal online. Nosotros hemos pasado de eh, tener el 0,5%. Por ciento de los pedidos por ese canal online a ser más del 10 claro eh, si te doy el dato simplemente del 10% y dices, bueno, no es mucho, hay un 90 que todavía es tradicional pero claro, partimos de un 0,5 eh, pre-COVID, entonces es una tendencia eh, volvemos a lo mismo, este tipo de, de venta un poco eh, menos invasiva, que el cliente ya tiene la información que son pedidos recurrentes todo eso, todo lo que sea automatizable y todas las gestiones administrativas, burocráticas, que sean automatizables, eso está llegando a una velocidad enorme. Entonces, lo, todo el proceso y la forma de relacionarnos con el cliente, sí es cierto que en mi sector se está notando, en otros sectores como el industrial eh, se ha disparado. O sea, la visita presencial apenas se nota. Y sí me gustaría aportar, que seguramente a la audiencia le puede interesar, eh, hay una diferencia entre multicanal y omnicanalidad. Hay muchas empresas que se han llevado a, a, a tener conflictos incluso internos porque si haces silos de información dependiendo del canal donde el cliente adquiera el producto, que por ejemplo una política de precios diferente a que eh, el cliente se, se dirija a una tienda o lo compre por el canal online, esa es la diferencia entre ser multicanal a ser omnicanal. En la omnicanalidad el cliente, sea por donde sea el canal, que se relaciona con la empresa, va a tener las mismas condiciones, tanto de facturación, de pago, de, de crédito. Entonces, eh, es muy importante que vayamos hacia una omnicanalidad, que el cliente perciba que se relacione con nosotros, o bien por una llamada de teléfono, o bien por eh, la página web, o por la visita presencial, eh, va a tener las mismas condiciones y, la, y el mismo asesoramiento y, la, y el mismo servicio.
1: ¿Y, ¿Y qué crees que es lo que se viene? Obviamente no, no podemos predecir el futuro, bueno. pero a veces uno tiene ahí como una una intuición que viene que quizás hay algo incipiente o algo que quizás te gustaría a ti que ocurriera. Sí,
0: bueno, viene. Eh, espero y le pido al, a, al de arriba que venga una relajación de los precios. Llevamos una inflación continua, lo que yo o sea en seis meses. Lo que hemos vivido, por ejemplo, aquí en España eh, es una locura. No ha afectado muchísimo el aceite de girasol, que es principalmente el cereal, viene de Ucrania. Eh, se ha duplicado el precio, o sea, radicalmente, o sea, al doble. Entonces, claro, lo que ha pasado que, claro, al final el cliente compraba porque lo necesitaba, pero se ha descapitalizado, ha tenido que hacer una inversión enorme para el doble de, 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 de precio. Por un mismo producto. Entonces, hemos subido, ha habido una inflación de, de locura en huevo, pollo, carnes, todo ese tipo de productos básicos, refrescos, zumos. Creo que ya hemos hecho cuatro subidas, Nico, desde el mes de septiembre, cuatro, la última fue el 1 de mayo, y ya parece que esa curva de precios empieza a estabilizarse y las noticias que tenemos es que, que bueno, no, no van a ser precios de, del año pasado, pero por lo menos que se, que se estabilice. Eso por el lado un poco más tangible y luego por el, la parte un poco más, más virtual, si sí es que es ver, verdad que la inteligencia artificial está entrando eh, de manera ya cada vez más, más abrupta y sí es cierto que los puestos de trabajo eh, se van a tener que reciclar en muchísimos sectores, departamentos, incluso en el departamento comercial pero hay muchos trabajos administrativos burocráticos que, que solo puede replicar cualquier aplicación, así que hay que estar un poco alerta,
1: un poco alerta. Pero... Wow. Igual me, me cuesta a mí imaginarme un, una inteligencia artificial ahí reemplazando a una persona, sobre todo a alguien que le que quiera conectar con otra persona. Esto a mí me pasa, lo veo en los, en los chatbots. Al principio eran como... La, la genialidad que uno podía implementar porque te, te alivian la necesidad de tener gente ahí atendiendo a las personas pero mi experiencia como usuario como, como consumidor de los chatbots en general es, es Horrible
0: Sí, sí, Nico Lo que pasa es que ya sabes que al final lo, Las grandes corporaciones, la cuenta de resultados la sacan eh, Sí o sí y, y fíjate, en McDonald's, por ejemplo eh, Te haces tú el pedido Ya, ¿no? Si quieres, no, te, no hace falta que te atiendan O en Decathlon Pues ya no hay cajeros Pasas tú mismo, te hace el auto el autocobro eh, Poquito a poco eh, eso está entrando cada vez se ve más eh, en España los camareros, eh, los camareros robots. Eh, una, eh, sí, es eh, una. Pues bueno, pues como el, los robots estos de que hacen la limpieza, las rombas, la limpieza esta de que los suelta y, y, y barren el suelo de la casa, pues un poco más grande y simplemente le tienen una, tienes una bandeja, le ponen el plato, mesa 427 de terraza y el, el camarero este virtual, pues bueno, el robot lo lleva. Entonces esto es un poco más de robótica, más que de inteligencia artificial, pero lo veremos. Pues sí, avanzaremos. Faltará, igual que el coche autónomo, ¿no? los vehículos sin conductor. También eso es un tema de movilidad que Amazon ha comprado no sé cuántas miles de furgonetas ya para cuando estén listas. Bueno, 10, 15 años, si sí, dará un, un giro radical, sí.
1: Oye, cambiando un poquito el, el enfoque ahora, me dijiste que tiene un hijo de 12 años. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas le has podido enseñar? O, o, no sé si le has querido enseñar, enseñar cosas de lo, de lo que tú haces. ¿Conectas con él sí. eh, a partir de
0: esto? Sí, bueno, peleamos mucho, te digo porque somos muy pasionales los, los dos, pero, <risa> pero sí, él está... Pues mira, es un detalle, creo que eso sí lo, lo incluye en, en el libro. Como ve a, a sus padres siempre enredados con, con actividades solidarias, pues claro, él cuando cumplió 10 años iba a hacer la primera comunión. Y siempre es habitual a los asistentes darle un regalito, ¿no? Te gastas un dinero en un regalo que al final la gente ni, ni lo valora, ¿no? Entonces, eh, él dijo que ese dinero, eh, en vez de hacer esos regalos, lo íbamos, íbamos a donar a una asociación que se llama Calor y Café, que da desayunos y, y cenas a personas que viven en la calle. Bueno, pues efectivamente ese dinero que no íbamos a gastar decidió el peque de eh, bueno, pues, donarlo ¿no? a, a, esta, a esta asociación. Entonces, bueno, yo creo que ya decía Einstein, Einstein tenía una frase famosa, este señor que, que, que tenía más de una, y decía que el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única. Entonces a mí me gusta llevar un, un liderazgo con, con toda la gente que me rodeo de predicar mucho con el ejemplo, ¿no? Entonces, eh, bueno, cuando hacemos esta, esta carrera de bici de montaña que damos a las 8 de la mañana, pues yo estoy a las 7 y media, ¿no? Y que soy el último en irme. Entonces, claro, yo creo que muchas veces cuando la gente te sigue porque al final predicas con el ejemplo... Y no como hacen los políticos, pues creo que, que es vital no eh, en, nuestro, en nuestro día a día. Si queremos influir, ¿no? Influir además de una forma natural. Al final, eh, eh, fijaros que cuando llegáis ese día necesito cerca de, de 100 voluntarios porque son 46 kilómetros de carrera por carriles, por caminos. Hay muchos voluntarios que se tienen que poner los cortes. Pues claro, Nico, una persona que se pone allí desde, desde las 8 de la mañana hasta, do, hasta las 2 de la tarde al sol... Gracia, gracia no tiene. Gracioso no es el día. ¿Por qué lo hacen? Pues porque te siguen. Si no llevas, no llevara esa influencia en ella positiva, no lo haría. No lo haría.
1: Me, me encantó. ¿Cuál, ¿Cuál es el desafío a propósito de, de esta actividad que haces tú? ¿Cuál es el desafío más grande de, de, de llevar una organización de este estilo?
0: Pues Nico, el, el desafío más grande fue el, el primer año, ¿no? Porque nosotros, bueno, de, de la nada, sin tener experiencia en organización de, de eventos, dijimos, bueno, vamos a hacerle a Guillermo, vamos a hacerle un memorial. Empezó, claro, hay que sumar patrocinadores, guardia civil, burocracia, documentación, lista de inscripción, médico, ambulancia... Eso empieza a sumar ahí, claro, cuando íbamos viendo la pelota como iba creciendo, digo, madre mía. Se apuntaron el primer año 300 ciclistas, hicimos comida... En el tercer tiempo, ¿no? Al final de la carrera, hicimos comida para corredor y acompañante, cocinero, una paella de arroz de 600 personas, una barra. Digo, madre de Dios, dónde nos hemos metido. Entonces claro, una curva, una curva de aprendizaje. Lo sacamos por, con, con la pasión, con la ilusión de y luego todo muy bien apuntado, todo muy bien programado, ¿no? Pero quizás sí, más que profesional. Mmm, si tengo que mezclar profesión y, y, y personal ese ha sido el reto más importante luego los siguientes años va un poquito más rodado, un poquito pues claro, de año tras año también se, se, no es un hábito que adquieras porque claro, no es una repetición continua pero sí, ese año lo que pasa es que salió muy bien una donación bueno, de más de 3.000 euros que para nosotros era mucho dinero donarlo y, y bueno, muy bien o sea que esa, esa puede ser
1: claro, no, es eh. Es súper difícil partir algo. De cero a uno. Hay un libro de un inversionista, emprendedor famoso. Él habla de el desafío más grande. Lo más difícil es ir de cero, que no hay nada, a, a uno, que es algo. ¿Ah? es el, el, el puntapié inicial <risa> es... Bueno,
0: aprovecho también, claro, para decir que, claro, e efectivamente, iniciar es lo más importante. Sin embargo, cuando me lancé también al mundo del podcasting con, con el mío, eh, ya llevamos 22 episodios y tengo ahí ahora un momento un valle... Eh, tengo que, con, con Jorge, que es la otra la otra pata, de la otra rueda de, del proyecto, eh, tenemos una reunión esta semana porque, bueno, ahora hay que equilibrar, hay que ver el plan de contenidos, bueno, ya sabéis de lo que va todo esto, y, y bueno, también he tenido ahí un bachecito, ¿eh, Nico, con, con, con este nuevo proyecto, porque ya sabéis que hay que tocar muchas variables, muchas aplicaciones, concertar las reuniones, las, las citas y, y programas ¿no? que, que sean de interés. Entonces, claro, ya 22... Ya va, ya va pensando.
1: <risas> Oye, pero te, te felicito porque llegar a 22 es, es un gran desafío también. ¿Ah? Mucho empuje, mucha energía. Ahí. Sí,
0: porque además yo creo que como cualquier proyecto, ¿no? Los negocios tienen un, una curva que creo que en el primer año desaparecen mucho. No sé, tengo que investigar en el tema del podcasting. Eh, Cuántos abandona, ¿A, a qué episodio yo creo que ya 22 ya es un número bonito, redondo, porque si tengo otros compañeros de una comunidad de, de vendedores, de, de la cual yo soy embajador, que han tenido uno y lo han dejado, otro al quinto, otro al sexto, o sea que, que bueno, que, que sí, que sí que estamos contentos.
1: Muy bien Oye, nos va quedando poquito tiempo de pena antes de, de cerrar, lo he disfrutado mucho yo también eh, antes de cerrar te quiero invitar a, a hacer un ejercicio cortito de meditación perfecto vale sí. para eso eh, sentémonos derecho con, con, con la espalda recta ojalá no apoyarse en el respaldo sino que, que tu, tu cuerpo sostenga el, el peso de tu, de tu espalda de tus hombros y ahora respirar profundo por la nariz exhalar por la boca cuando quiera cierra los ojos, respiramos profundo nuevamente. Una tercera vez. Y ahora relaja la parte de arriba de tu cabeza. Imagínate como que tu cabeza fueron la parte de arriba un círculo y el punto justo al centro ese se relaja y ahora se expande la relajación hacia afuera hacia las orejas hacia la frente hacia la nuca relaja también las las cejas los párpados, las pestañas, los ojos, relaja tu nariz, relaja tus pómulos, relaja tus labios, relaja la lengua, la garganta, relaja tu mandíbula, Relaja tu cuello, relaja el área alrededor de la clavícula, los hombros, relaja la parte de atrás de tu espalda, la parte de arriba, los homóplatos, relaja tus brazos, tus codos, tus antebrazos. Relaja las muñecas, <coughs> relaja la palma de tus manos, relaja tus dedos, relaja el espacio entre medio de tus dedos. Relaja tu pecho, relaja tu abdomen, relaja la parte de atrás de tu espalda. Y ahora con esa relajación, volvemos a respirar profundo por la nariz. Exhalando por la boca. Respiramos profundo nuevamente. Y una tercera vez. tu propio ritmo, te reincorporas y abrimos ojos.
0: Uf. ¿Qué tal? Aquí son las once y media de la noche.
1: <risa> tú ya te estás quedando dormido ya. No,
0: estás no, listo no, para no. ir a costarme? además tenemos ¡buah! Ah, me encanta la... hace poco hice la 21 días de Abundancia del Centro Chopra y mm. sí, sí, nos encanta aquí sobre todo más, más a mi mujer y a mi suegra pero yo lo hice con un amigo y guau, qué bueno me traen cosas buenas nada más que desde que hice esos 21 días.
1: buenísimo me gusta mucho escuchar eso y ahora ya para empezar a despedirnos quiero eh, que repitamos un poquito el, el ejercicio de las tres cosas buenas parto yo diciendo de tres cosas buenas que me gustaron de nuestra conversación uno me gustó mucho el concepto del café productivo eh, creo que hace falta, eh, quizás lo voy a empezar a implementar eh, es muy importante eso que dijiste de, de conectar más humanamente más personalmente con, con cada uno de las personas del, del equipo hace una diferencia muy grande. Eh, lo segundo es eh, otro concepto que dijiste ahí ahí también como en la, en la misma conversación de el no desmotivar <risa> no lo había escuchado y me pareció genial o sea si alguien está motivado principal función no desmotivarlo y y tercero, me gusta mucho que estés aquí, que hayas compartido con nosotros, que te hayas dado el tiempo, el espacio, eh, la energía y, y que hayas tenido la vulnerabilidad de contar las cosas personales que nos has contado y tu, tu experiencia y sabiduría. Te, te lo agradezco muchísimo. Y ahora te invito a ti eh, y te pregunto a qué, qué tres cosas buenas te gustaron de nuestra conversación. Pues... Um... Me
0: gustó la paz con la que estamos terminando y la que siento interior. Me encanta la elegancia con la que habéis conectado desde el primer momento conmigo y la habéis trasladado en el día de hoy. Y me encanta la forma que habéis tenido de dirigir las preguntas y llevártelo a este terreno personal que es donde yo me siento como pez en el agua.
1: Excelente. Y ahora, aprovechando que nos que nos queda un, un poquito de tiempo, tenemos este espacio eh, con la audiencia. Eh, ¿Tienes algún dato, oferta o llamado a acción que quieres comunicar?
0: Bueno, eh, a la audiencia lo que les animo es que, que hagan... Eh, Martin Seligman tenía esa fórmula, el padre de la psicología positiva ¿no? que tanto divulga Víctor Cooper de forma maravillosa y, y magistral, tenía esa, esa fórmula de, de la felicidad que el 50% es un rango fijo luego hay una parte importantita de que es la circunstancia que nos toca vivir que eso podemos moldearlo y sobre todo eh, la voluntad es otra parte eh, fundamental si tenemos la, la voluntad de seguir creciendo de acercarnos a personas fuente y no desagüe intentar eh, a cualquier persona que nos cruzamos con ella cuando se vaya que esté un poquito mejor de antes de encontrarnos esa sería la mejor llamada a la acción de que se sigan formando pero que se sigan formando en, en crecimiento personal así que yo lo, lo que le pido no le pido para mí, le pido para ellos que se centren en ese crecimiento interno, y ese crecimiento de, de intentar ser serviciales y ayudar a los demás porque el universo le va a recompensar de, de sobra
1: muy, muy lindo eso ¿eh? un poco como dar para recibir ¿eh? mientras uno más de, más, más recibe así es me, me encantó. Te agradezco muchísimo, Pedro, el estar aquí, tu tiempo, tu buena onda, el compartir, tu sabiduría, tu alegría, tu, tu sonrisa también me encanta. Así que estoy muy agradecido de que hayas estado aquí con nosotros en Tres Cosas Buenas.
0: Pues un besazo enorme para vosotros, para Tres Cosas Buenas. Ha sido un total placer y ha sido vamos una sorpresa como habéis llevado el, el episodio, nuestro encuentro. que sí, totalmente agradecido. Aquí me tenéis para cuando necesitéis
1: nada, lo acetero.